god dag och varmt välkommen. Idag kommer ni få lyssna till ett helt genialiskt samtal med en mycket passionerad människa, nämligen mannen bakom Rörstånga Mulla, Rickard Fosshuvud. Du lyssnar som vanligt till Bondesamhället och jag heter Lena Johansson. Mitt och Rickards samtal utspelar sig inte på Röstånga Mölla för stenkvarnen är sedan länge såld och bageriet ligger nu med i Eslu. Men inte heller här befinner vi oss utan denna dag möts vi på Marieholms yllefabrik. Röstånga Mölla ska alltså få ett nytt hem. Den gamla yllefabriken är 17 000 kvadratmeter stor och detta är alltså Rickards nya projekt som verkar fylla många spännande planer. Den är naturligtvis allt för stor bara för att rymma hans bageri. Yllefabriken byggdes 1898 och hade sin storhetstid under, storhetstid under 30-talet då fabriken faktiskt hade över 300 anställda. Men nu är alltså fabriken stängd och det är Rickard som har köpt den. Alltså vårt samtal utspelar sig lite som en virvelvind men det är fullständigt styrt av Rickard. Jag uppfattar honom som en, en energifylld människa som får dubbelt så mycket gjort som vi andra på en dag. Dessutom verkar han sprängfylld med mod, alltså han vågar och han tar aktion. Rickard talar som en källa av kunskap som liksom inte har någon grund. Fakta och åsikter de flödar ju honom som ett rinnande vatten utan hejd. Han är en av de mest fascinerande människor jag någonsin mött. Han har otroligt bred kunskap och han har klara åsikter. Det blir ett underbart samtal där vi inledningsvis talar om hela yrken, socker, tallriksmodellen och varför man kan strunta i att borsta tänderna. Men en, efter en stund så kommer vi in på Röstånga Mölla och hur det hela började. Vi talar om spannmål, kvarna, surdegar och bakning. Jag vill nämna att avsnittet utspelar sig mitt i hjärtat på Marieholms yllefabrik. Alltså Rickard har bjudit mig på en rundvandring och han är klar så säger han Lena, vi sätter oss här. Mitt bland annat folk i kafédelen slår han sig ner. Sen börjar han bara tala och jag tänker, gud, det här går inte att missa. Så jag tar fram tekniken och riggar upp. Och jag tror nästan inte att Rickard märker det. Så samtalet börjar och några timmar senare känns det lite som att jag kommer ut ur en sagovärld. Vad har jag varit med om? Hmm, alltså jag vet inte riktigt men det känns magiskt. En bit skånsk historia. Jag känner mig liksom privilegierad. Rickard börjar tala om röstiga mulla och det man kallar kärngårdsverksamhet. Men går sedan in på den gård som hans far köpte. Ni kommer märka att Rickards far Stenforshuvud hade en stark prägel på hans liv. Nu kör vi. Det fanns på den här lilla gården fem små ödetorpar, alltså bara ruiner. Och de renoverade vi och så göt vi tak på dem så att de skulle kunna vara skydd om ofärstiderna kom. Och i något av dem fyllde vi med konserver så att vi skulle kunna överleva om systemen brakade ihop. Och det där är lite tankeväckande för mig för då var inte systemen så sårbara ändå som de är idag. Alltså idag räcker det ju med någon form av magnetisk chock för att sluta IT-system och annat så, så, så har vi gjort alla system så känsliga under en period på Röstånga Mölla så ansvarade jag för kärngårdsverksamhet och det, jag vet inte om den ens finns längre men, men då var det en reaktion just på, på, på att vi måste ha det måste finnas en, en, en teknologisk kunskap som är på den nivån, ungefär 50-talsnivån där man själv på gården kan reparera allting så att vi, så att vi verkligen kan få till livsmedel om, om systemen brakar 
Och, 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 och det kallar man för kärngårdsverksamhet. Mm. Jag tror, jag vill kolla om det finns kvar. Men då var jag i alla fall regionansvarig i Skåne då. Och hade ju mycket sådana tankar då, naturligtvis på Röstunga Möllar. Kvarnen var ju ändå i och för sig på den nivån så att allting gick att laga. Det var liksom inga datorer och det fanns ju inte då på något sätt. Men, men rämmarna skulle man ha lager av och man skulle kunna reparera dem om de gick sönder och, och sådär. Men i alla fall, så att den här första gången gulligare som den hette. Väldigt, det var den gården i pappa ja, Väldigt naturromantiskt söt. En, liten, en halv liten sjö. Och, och var låg Sju mil från Göteborg. Öxabäck och det håller till. Sjuhärsbygden. Och det var 18 hektar land. Ja, just det. Och, och, men i och med att det var så kuperat så kändes det mycket större. 18 hektar åkerslätt i Skåne. Det känns inte stort alls. Men 18 hektar med, med gipar och skogar. Och små, alltså åkarna var inte större än några tusen kvadratmeter. Det var ju så. Och på den här lagonen hade det funnits alltså fem eh, torparefamiljer en gång till. Men, eh, de hade utvandrat. Och, och, ja, eh, men, affär, så var det. Men, men din pappa han var tandläkare så här. Ja. Han köpte detta för att han ville ha en säker... Vadå? Var det ett Nej. intresse eller var det föda? Man det var, skulle säkra eh, att man, var, eh, man odlade eh, sin egen mat. Och... Ja, eh, det eh, så, så här var det, ja, det är intressant att försöka förstå eh, han brukar ofta säga att det finns bara tre hedliga yrken eh, nej, så här var det han brukar berätta anekdoter om sin far som när pappa stod inför valet pappa var så född 1903 så när han var eh, och 1917 eller 18 rymde han hemifrån och tog världen på en båt eh, 18-19 var det så att alldeles efter första världskriget eh, och, och, och när han kom hem efter den här resan eh, jo, och, och, och Även innan där så hade ju farfar då sagt till honom, eh, apropå yrkesval och så, att, att ja, det, finns, eh, det finns bara tre hedliga yrken, hade han sagt. Själv, för pappa ville bli läkare, men för det var farfar var läkare. Ja, det är humbug, så farfar. Leva på andra, andras armor och, och elände, det han var väldigt skeptisk till hur, hur, hur sjukvård och, och läkarvård det är en lång historia men i alla fall så, så, nej det är bara humbug utan trehedliga yrken och det var sjöman det var hantverkare och det var bonde och pappa stack ut som sjöman men så när han kom hem igen han har upplevt så mycket så då sa han det där var inget hedligt yrke <laughs> men tandläkare det är väl en sorts hantverkare det kan man säga så farfar. Och så blev han Sveriges... Man brukar säga att Alice Temander var Sveriges yngsta tandläkare. Men vad jag förstår så blev pappa färdig tandläkare 24 Och där har han ändå varit iväg ett år. Hur tror du utbildningen som tandläkare var den gången? Ja, det, det, den var väl mycket... Var det dröjt? Tänder eller lagar? Nej, men så illa var det nog inte, vill jag inte påstå. Sen, men sen, senare i livet, någon gång på 30-talet, då, då tog han fransk tandläkarexamen. Men det var mest för att han ville forska i Frankrike. Han var väldigt, rätt så tidigt så blev han intresserad av, av det som jag också är påverkad av. Och det är kost och hälsa. Då. Så att eh, när han hade sin färdiga eh, familj någon gång på slutet på 20-talet. Och barnen var förkylda och griniga och så. Så dog han sig till minnes hur, hur, hur den stora barnaskara som han var en del i. Där farfar då som var naturromantiker. Alltså slutet på 1800-talet med, 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 med de stämningar som, som, som var då med det nordiska. Och eh, då hade han inte 
baksidan av de strömningarna. Nazismen är ju lite grann en, en konsekvens av, av de strömningarna men på ett eh, rasistiskt och, och, och tvivlaktigt sätt. Det är men, du men, naturroman tycker jag tänker ja, det, det är dåligt. Ja, det, 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 eh, ja, tillbaka till naturen mm. alltså, och, men också det vackra i naturen och så. Och de, sko- de konstnärer från den tiden, Son och, och, och Larsson och alla dem. Det var ju den tiden han, han, han farfar verkade och var lite i periferin förmodligen med i det. Som, han var så bland annat provincialläkare från övre Norrland. Och då var han ensam läkare i, på ett område som var långt större än Skåne. Alltså större än större än södra Sverige. Och åkte då släde ut i samerfamiljer och så. Det finns många historier om det. Men i alla fall äh, äh, pappa tandläkare. Vi skiter det där med fransk tandläkare. Men, men däremot som sagt det här med barnen och så att de var sjuka. Och så. För att när han som den barnaskaran. Farfar, han, han, varje sommar så satt han upp ett tält. På andra sidan gick vi något vattendrag genom borden där de bodde. Och så satt han upp ett stort tält. Med och där bodde barnen på sommaren. Aha. Ett eget liv. Liksom. Så kom de vuxna med mat till dem. Men de, ja, lite så var det. Men, och de, massa roliga historier. Men, men just att... att och de, fick inte, de hade inte långbyxor för de konfirmerades. Alltså det var mycket så man skulle lite så späka. Eller liksom så. Naturen, man ska utstå. Aha, man ska utstå ja, naturen. Ja, lite så. Ja, lite så. Mm. Wow, mm. vilket annorlunda tänk. Ja, jag vet inte om det var så annorlunda då. Men det var, alltså man sov i tält för man skulle vara nära naturen. Ja, precis. Man det var ja, hälsosamt ja, för barnen. Ja, ja, ja. Precis, och det var, på den tiden fanns ju mycket tuberkulos och sånt. Mm. Så, att, så att det var säkert... En, en, så lite handlar det om att man skulle skydda sig från sjukdomar också? Kanske. Var, ja. Ja, kanske. Mm. Mm. Men alltså jag har läst om din far. Alltså, mm. Mm. Modernt nu pratar med mig, ja. alltså, det finns ju mycket forskning om klimat ja. Ja. och var de olika trenderna går ja. och den ändras ja. ju hela tiden. Men, jag men han, läst jo, men, han hade väldigt ensidig ja. riktigt. Ja, det är väldigt riktigt. Och det är egentligen fortfarande eh, idag så, så kan vi säga att vi ändå har belägg för att det eh, är väldigt eh, klokt. Eh, pappa tittade ju mycket, eh, dels hur han ju eh, eh, koststudier, alltså utfordrade eh, eh, och djur, alltså grisar och, och, och hundar. Och så. Men, men framförallt så tittar jag också man kan säga, etologiskt alltså, men, och historiskt kan man säga. Alltså, till exempel varenda bonde vet att man ska inte byta foderstav på korna eller grisarna. Utan de mår bäst och få samma mat varje dag. Och, och då började pappa intressera sig för varför. Och så förstod han att det var symbionterna i grottermen som var viktiga. Idag så är vi där. Idag inser vi att om en människa blir väldigt ohälsosam och exploderar i fettmass så är det för att de har fel bakterier i grottermen. Då transplanterar man helt enkelt då. Men eh, som jag upplever det så är det ändå fortfarande lite fel därför. Men man bara komma dit här också. Ett tag du vet med provira och sådär. Så man vill fokusera på att det ska vara rätt bakterier. Men man förstod inte samman mellan substrat och symbionter. Alltså du måste ju också få rätt substrat för att symbionterna ska överleva. Det hjälper liksom inte att hålla på att äta en massa yoghurt om du sen äter bara snabbmat och, och, och sånt som bara ruttnar i dina tarmar. Så att, äh, ja. så att äh, jag är uppväxt på samma maträtt i 17 år av mitt liv, jag och mina bröder. Ja men jag har läst om detta ja. och vad är maträtten? Ja, det är den frågan vi alltid fick och, och pappa också. Men man kan säga att man får inte fokusera jag ska berätta, men för mycket kring det, för det kan vara väldigt mycket. Pappa eh, gjorde ju sådana här etologiska studier också, eh, säkert tror jag, han eh, påverkade av en, 
australiensisk tandläkare som gjorde resor ut bland naturfolk och tittade på deras tandstatus. Men vad pappa intresserade sig mera för var, var åt dem. Och då var det kan man säga så att typiskt för friska naturfolk det var att de kände bara en rätt. Så att det var ensidigheten. Och då tittade han på sammansättningen där. För redan då fanns det så kallade moderna näringslärare, metallicsmodellen. Kommer han på 20-talet. Så jävla modern är det, man det inte. Och den tar ju inte alls hänsyn till just vad kan grothalsbakterierna tillverka. Det är faktiskt ointressant att sätta gränssnittet vid munnen. Möjligtvis på mineraler då. Men i övrigt så kan vi allting tillverkas av bakterierna. Mjölksjärbakterier kan tillverka varandra av SCL-aminosyra till och med C-vitaminer. Så att, eh, det är ganska enfaldigt med gränssnitt i mun och säga att vi måste variera eh, så här. Och då inser man ju inte... Vad kom det ifrån? Ja, men det var ju insikten om att allt det här behöver vi. Och då det är det ju jättesvårt och är det klokt att variera så man är säkert man får med allt. Det var ju så. Men, men då insåg man inte att man, man skulle inte ha gränssnittet här. Man skulle ha gränssnittet på de 90 000 kvadratmeter som utgör grotarmens yttersta yta mot människokroppen. 90 000 kvadratmeter? Ja, ja det. det är alltså den blir så man väcklar ut det med alla papillomer och så. Har du sett en grotarm utanför kroppen någon gång? Nej. 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 Jo, då har jag kanske en djurtarm då. Men <laughs> ingen människotarm. Nej. Men, har du själv? Ja, det tror jag. Men, mm. men eh, man blir ju naturligtvis, eh, tänkte själv man får samma mat och skydda. Det blir ju lite rebelliskt uppror över det naturligtvis. Men var det här att att, Ja, det var en sorts rättsoppa kan man säga. Eh, och det det var låter väldigt, ni varje dag. Ja, och det var väldigt mycket vegetariskt. Men så ville han ändå ha, och det var ju lite motsägelsefullt egentligen, men han ville ändå ha lite kött, bland annat då för, för D-vitamin och ja, för, för vissa, och även trots allt aminosyr och så. Kom Därför, attsopporna från gården? Eller nej, att, nej, 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 nej. Pappa hade en, en bror, eller en son, en äldre son i tidigare äktenskap som hade eh, ekologiskt lantbruk eh, och var väldigt eh, mycket för ekologiskt randråd. Detta är så, som jag minns det, det vill säga på 60-talet. Och, och, eh, men då vet jag att pappa brukar säga att ja, det där är jättebra, men eh, ibland är det risk att man missar eh, eh, heltalen för decimalerna. Eh, alltså... Eh, det, det är liksom fin, fin, finspelet att du får mera till exempel halten av mineraler högre ekologiskt livsmedel på, på konventionellt men, men däremot så menar jag att, att och, det, och där känner jag och jag har verkligen i min gärning så att säga, insett just detta att, att ibland kan den ekologiska märkningen, för jag var ju själv ekologisk lantbrukare men att det blir som på något sätt att, att stämpeln att det är ekologiskt, att det är biodynamiskt eller krav. En, en del okunniga, ignoranta människor, de, 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 de har kanske inte, de har det som att det är nyttigt. Ja. Och så köper man onyttiga ekologiska produkter. Och det är socker ekologiskt. Det är inte vansinnigt att det ska få vara ekologiskt. Det är ett gift. Pappa var mycket inne på att vi fick inte äta socker. Du tänker verkligen att det är det? Ja, ja men det är det. Och ja, från tandläkare ja, också. Ja, ja. Ja, men, ja, ja, men, ja, precis. Och där var ju pappa inblandad. Ja. Ja, han säger själv att det var han som stoppade det. Men det var, jag vet, har jag inte fått några belägg för. Men, 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 ja. Wow! Ja, jo. Men, uh, 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 men det var ju ett plågsamt ja, experiment. Ja, fruktansvärt. fruktansvärt. Men jag tror inte man fattade att tänderna skulle förfalla så fort. Nej. Uh, att fri tillgång på socker skulle ge sådana fruktansvärda följder. Tänderna bara... Så. 
Det var, det var, helt jag har sett bilder på det. Äter du socker idag ibland? Helst inte, undviker. Och framförallt... Jag har ju bakat en kaka, Rickard. Ja, men det är ingen för. Det är ingen för. Uh, uh, så här. Uh, för det första, uh, vad som är sorgligt idag, eller sorgligt, men lite uh, återigen det här med pedagogik, stämpeln, ekologisk. Så är det samma sak när det gäller socker. Vi talar om socker, uh, men vi borde egentligen alltid säga disakaronisykros eller andra sockerarter. För det är så stor skillnad på just de här två fenomenen. Alltså snabba sockerarter. Uh, uh, på många sätt... Uh, Eh, om man säger eh, eh, i kroppen, metabolismen så är, är det påverkade på samma sätt men just när det gäller eh, 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 en viss bakterie som bara lever, lever alltså en specialiserad bakterie som lever på bara just disaccharinus sucrose. Disaccharinus sucrose är väldigt ovanlig i naturen den finns bara i ett fåtal växter eh, och det gör också att, att det finns inte så många eh, som är anpassade på att leva på den så att eh, den bakterie som orsakar karies i en enda bakterie. Och det är en specialiserad bakterie. Det finns generalister och det finns specialister. Och, och typiskt för specialisterna det är att de måste ha sitt substrat men har de det så kan de utvecklas oerhört fort. Så att, därför måste man ha en strategi när det gäller socker. Man måste ha perioder då man inte äter socker. Då dör den bakterien. Då, då finns de inte möjligt. Du behöver inte borsta tänderna. Det är trams att borsta tänderna. Vi har en så tunn emalj. Så att den ska vi vara oerhört rädda om. Vi ska, pappa utvecklade en speciell tandborste. Men det var ingen som använde den. Men det var, den var alltså som det finaste sammet. Alltså bara för att man inte skulle förstöra emaljen. Ja, ja. det finns ju vissa kulturer som borstar med en liten träbit. Ja, ja. Eller, alltså, ja, eller petar. Köttbitar. Mm. Det är ju mer för att det är störande. Liksom. Men... men, men så ju mindre bakterier i kosten, desto mindre kan man också tandbosta av de dåliga bakterierna. Nej, men bakterier, nej nu, nu tänker du lika fel. <laughs> det har inte med bakterier. De bakterierna får du i det ändå. De kommer. Så det, det, du kan inte undvika vare sig de goda eller de bra bakterierna. Utan det är enbart med substratet du ska tänka. Så att undviker du socker så får du inte de bakterierna. Och då behöver du inte oroa dig för, för, för karies. Och, och det är överhuvudtaget att sila... Det är, om du tänker på det så är det vetenskapligt trams som något mekaniskt verktyg ska kunna hindra bakterier från att finnas. Alltså, det, 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 utan, men däremot så är klart att du har du ätit mycket sockerhaltigt så är det klart att du kanske kan plocka bort 99% och eftersom det är en specialiserad bakterie så gör det att den kan inte tillväxa så explosionsartat. Men om du helt undviker socker så slår du ut den. Du har inte en chans. Och då kan du äta socker en gång i veckan och du får ändå inte karies. Så att det, är där, det är liksom därför som den gamla är rätt så bra lördagsgodis. För då, då, då är det ingen fara. Och, och, och därför, den bakterien gör inte bara den skadan utan förmodligen är den inblandad um, i uh, de kroppsliga inflammationer som vi kopplar till åldrande. Och så. Så att, och, ja, du vet, både i kärtkärssystemen och i, i det samma bakterier. Så att, um, 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 det är väldigt klokt. Uh, alltså den... Också, du vet det vi kallar för black i tänder. Ja, det är samma bakterie. Och det är samma black som du får i blodkärlsystemet. Nu, nu säger jag utan 100% vetskap. Utan det är mer min, min teori. Mm. Men alltså pappa Sten. Ja. Du sa att han födde dig på en kost i 17 år. Och sen mm. blev du lite radikal ja. och tänkte att nu måste inte jag radikal, till, eller men jag måste göra inte något så annat. Precis, men, nej, inte så precis kanske. Men däremot så... Uh, varför det blev till vi blev 17 år, det var ju för att sen blev det lump och så. Då blev det ju att man kom, kom ifrån pappas kosthushåll. Men, men i lumpen blev det väl mer att soppa, eller? Nej, på dorsdagarna. <laughs> Bara. Så det var, nej, men, det, men, men, men man kan säga att jag hade ett... ett, ett 
ganska bra nytta av det där ganska länge. Men, men också återigen så är ju livet yin och yang och, och balanser. Alltså, eh, samtidigt som jag hade nytta av det, det vill säga jag kunde leva som en idiot, eh, supa och härja, men ändå var väldigt stark eh, och frisk. Så, så klart att så småningom så, så, så bryter man ner det man, övertag man en gång hade. Och då har man, är man kvar i de dåliga vanorna och, 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 och då kanske man går ganska dåligt åt innan man börjar titta tillbaka till, till The Roots. Eller det, det. Så du hade en lite svacka då oh, du ja. kände min hälsa var inte på Absolut. topp? Absolut. Alltså, det kom ganska fort för mig. Jag, jag var sån här kustjägare, ganska tufft tillvaro och så var det en tjej, det tog slut. Och jag tog det väldigt hårt. Så jag... jag missköter mig ganska ordentligt och då fick, vet jag, jag fick sådana här bölder ganska läskigt och, det, och då förstod jag så småningom att det berodde på för mycket alkohol och alltså, sätter ner immunförsvaret Men ser du Idag på din barndom att... som att du var ganska frisk? Eller kom du Oerhört frisk ja. Ja, Vi var aldrig sjuka, nej Jag hade ingen karies och, och, Jag var ju man var, ja som så lätttränad eller vad man ska säga så det, eh, eh, det beror på många saker naturligtvis men, men jag var nog väldigt, det tror jag väldigt eh, men som sagt det, det kan ju också sen bli en nackdel för en ju, att man då liksom inte har till exempel då aldrig behövt skaffa sig några envetna vanor så på det sättet jag aldrig eller jag vet till exempel jag eh, ja idrottsligt så så, så så var det ju aldrig att man tränade så mycket som man kanske egentligen kunde ha gjort för att utnyttja en talang eller så. Allt har sina Men när du växte upp på, på gården? Jag växte var inte du... upp på gården utan pappa var tandläkare i Göteborg så vi bodde i en villa i Göteborg. Så det var på helgerna vi åkte dit de där sju milen, han och jag. Och så några veckor på sommaren då så hade jag en, den där brorsan Ragnar Forsby som är också en spännande människa som pappas på många sätt var de lika han lever fortfarande, han är nog 90 idag. Han var utvecklare på Bofors, specialist på, jag tror fortfarande man använder hans laserstyrningssystem för robotar och sånt. Och han var lite problem, vad han gjorde fick man ju aldrig riktigt veta för det var ju hemligt. Men, men han skrev läroböcker och, i, och det här hade någon sorts polemik med pappa i, i titlarna på böcker och så. Han skrev en bok som hette Hål i transistorn och det var ju en pik till pappa. Och så var det en, en, en transistor den, den ser ut ungefär du vet, Två stycken metallbitar så, och Sen så är det liksom en, en porslinsklump så, så, så det är en, så, så en transistor Det, var för, det där var ju för eh, Idag har vi ju eh, De här små eh, kiselhistorierna Men, och, 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 och då så, så var det liksom som det var en, en, en bit karies på den där Och så hette den hål i transistor <laughs> men, men han gjorde läroböcker då I, i fysik var det väl då och sen framförallt vad jag kunde se likheten så var det det här alltså själens eh, intresse för, för gränser och sådär så att alltså, alltså han var väldigt intresserad av kosmologi och, 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 och typiskt också eh, för båda de två det här att för pappa sa alltid det vi är en familj av kättare alltså han ville att vi skulle ifrågasätta den förhärskande sanningen liksom mm. eh, för allt för många människor eh, gör inte det utan vi inom väldigt mycket skoldiscipliner så skriver en lärobokstyp en lärobok som sen skrivs av en lärobokstyp, vilket innebär att det är samma jävla galamatia som inte har ifrågasatts i generationer ja. Ja. så att och Ragnar var likadant ja. 
Så den var ju likadan. Så att, eh, eh, då fanns det en, 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 en rysk dissident som hette Velikovsky, kommer ihåg. Och som hade en egen kosmologisk eh, 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 liksom grundidé. Och, han, han höll väldigt mycket på det. Och, sen, ja, det var, och, och då gick han helt in i det. Och pappa var också likadan. Jag vet, han, han trodde inte att Shakespeare skrev Shakespeare's roman. Han letade han skiffer i, 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 i Shakespeare's texter och hittade då. Det går alltid att hitta skiffer om man har sig tillräckligt mycket. Så det var mycket energi som gick bort kan man Så säga på han det. Så skulle fråga sig att det är mest eller var inte bara att köpa? Och sen, jag vet inte om du har läst när du tittar om pappa men han, han, han skrev böcker om Napoleon alltså att han blev förgiftad. Och, och, och då var det han var toxologiskt, toxikologiskt bildad och så kom det ut på 50-talet en kammartjänares romaner memoarer en kammartjänare till Napoleon hans memoar kom först då ut alltså 130 år efter hans död Napoleons död och, 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 35 år. och då när pappa läste dem och såg när han beskrev Napoleons sjukdomstillstånd och så vidare så, så uh, känner han igen uh, symptomen som uh, uh, typiskt för, för diffus arsenikförgiftning. Så att han skrev bara en kort liten vetenskaplig uh, skrift uh, uh, eller artikel om det. Men så blev han så motsagd. Uh, och det sporrar ju alltid en, en kättare. Så att, då började han verkligen så då tog, uh, började han åka runt i, i världen. Uh, han var ganska framgångsrikt tandläkare så han hade råd att, att, att hitta på äventyr. Så, uh, uh, och samlade upp hårstrån från Napoleon. Därför att Napoleon var nästan som en gud. Så att uh, man hade uh, stoppat, uh, från, det var skrivet på ett kuvert, uh, taget uh, uh, från barberaren då när det hade rakats av håret. Uh, vilket, uh, vilken dag, 1813, den 14 juli. Och, så de där, och det var alltid typiskt för Napoleons hår, det var röd, rött hår och det var väldigt tunna hårstrån. Så man, pappa kunde se direkt om det var liksom något tokigt. Det var ju bara han som visste det. Eller oftast i alla fall. Och, och, och sen hade han hjälp av om när det var rakat så kunde han gå bakvägen. Hår växer med en tredje millimeter eh, ungefär. Ganska konstant för alla människor. Eh, och, och så i dagbostadsanteckningar kunde han säga att han var sjuk. Det var dålig. Eh, nu var han frisk under en period. Till exempel när han skrev sina memoarer då höll de honom frisk ett tag. Eller när han skrev sina, sitt testament. Men sen efter, när, när, så fort testamentet var färdigskrivet så blev han sjuk som fan. <laughs> eh, så bara, eh, och, och, jo, och så lämnade han in. Just då hade Scotland Yard kommit med en, 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 en sorts x-ray-teknik. Man kunde analysera väldigt fina snitt. Så att med hjälp, i samarbete med, med Scotland Yard så, så analyserades då Napoleons hår. Och, så fick han liksom ett, ett diagram kan man säga då. Och så med tanke på att man, man kunde se, som sagt, veta ungefär när, när det var taget ganska exakt och också hur, hur långt det växte. Och så kunde man jämföra då med, med dagbostadsanteckningen och så kunde han få de där två liksom stämma. Så för pappa blev det väldigt eh, idiotsäkert på något sätt. Men eh, oj vad han blev motsagd och, och, och det återigen spårade. Så det blev några böcker där om... om Napoleon. Din pappa, han, var han en nörd kan man säga? Gillar han att gå i djup på saker och vara kunskapsmann? Ja, fast, ja, ja det, det, jag blir nästan förelämpad när jag säger att han var nörd, men kanske att han var Nej, men, nej, alltså det vill jag inte säga ändå. Men, men, jag älskar en nörd. Jag ja, tycker att det är en nörd som är djup kunskap. Ja, men jag, inte, jag kan inte säga att han var nörd. Men han var ju 
Var han en sökare mer? Ja, 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 ja. Som en oerhört klok människa. Ja. <laughs> För han, han, han hade nog... Alltså, mycket, bara ett sådant exempel som när, när jag ställer frågan om ekologisk produktion som kanske tolvåring då. Då han säger, jo, det där är, är decimalen. Man måste, alltså just, och, så, och det där har jag ofta liksom haft nytta av. Just för mig är begåvning det är att det är inte att bara kunna en dimension. Eh, väldigt många människor är duktiga i en disciplin eller en dimension så tycker jag att oh, de är så duktiga. Nej, det är att kunna en väldig massa dimensioner. Alla eh, samhällets eller tillvaron har ju olika sorters nivåer. Och att kunna i alla de nivåerna kunna göra en väl avvägning vilken nivå som är viktigast vilket, det är det som är begåvning liksom dels förstå problematiken vilket är typiskt för att fundamentalister inte gör de har sin enda jävla dimension och så ser de ingenting annat det är de mest obegåvade som finns det faller många och inte bara religiösa fundamentalister det finns olika skalor av det där ja. Men du, eh, när du sen blev klar med lumpen, mm. vad tänkte du då? Det var jättebruten ja, alltså, lite. Jag hade ju återigen där med liksom, en del... Alltså det var, när påverkan, jag har tänkt mycket efteråt, alltså, varför jag blev agronom och, och lantbrukare själv. Det var ju naturligtvis därför att pappa... I all välmening, men ändå på ett sätt. Så att jag har ju mycket tänkt på det som förälder själv. Alltså det här hur... Hur ens välmening och så inte får, 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 får äh, alltså återigen en grundläggande tanke som jag tänker mycket på. Det är ju liksom hur hjärnan funkar. Du vet, vi, jag tänker ofta på att äh, vi, säga, man, äh, vi är inget annat än självprogrammerande robotar. Och vad som är typiskt för människa det är att han vet och förstår att han är en självprogrammerande robot. Förstår gärna människa. Innan dess är han bara en självprogrammerande robot. Det vill säga att förstå hur, hur, hur det står det här, alltså hur, hur vi, summan av våra erfarenheter, hur, hur det lagas i minnet och, och, och hur, hur därav kognitivt beroende vi är. Och hur vi lite grann kan backa bandet med kognitiva metoder. Det är liksom den sen tiden, sista 20 åren har vi lite, lite lärt oss det. Men också liksom hur längre du har gått i livet, desto längre har ju det där jävla tåget av... av, av skit som du har med på resan gör att det blir liksom svårare och, och så. Men, men, men att, att vi är självprogrammerande och att vi bör jobba med vårt överjag lite grann hela tiden för det är liksom tycker jag är den, och, och, och då blir man ju så deprimerad när man tänker på skola och allt sånt där. Så det är ju sånt som vi, vi borde verkligen jobba med. Så vi blir liksom... Det var du självklart men, men för, att utbilda dig till agronom? Eller var det ja, men det var ju, utbildning? Nej, eller var det ja, Ja, det var det. Kommer från ett akademiskt hem och så. Så det var, det var, det var liksom, återigen då, det var ingenting som jag tillräckligt mycket reflekterade över utan det bara var så. så tyckte det, din pappa att det här var ett bra yrkesval? Ja, det tror jag. Han mm. tyckte ju det var det enda återstående heliga yrket. För min bror, han ville bli tandläkare. Det fick han inte för det var humbug. <laughs> så in i helvetet med humbug. Det var det värsta av alla yrket till pappa. <laughs> pappa hade varit professor också på Käftis. Han blev utslängd från Käftis. Som professor i karislära så, så förbjöd han eller var han emot tandborstningen då just därför att han insåg sockrets betydelse. Han var att verkligen emot att Som professor. Ja, ja. Och, och det fick man inte ha. Det var ju som att svära i kyrkan. Så, så, så att han blev utslängd därifrån. Thank you.
ta en kring kaffe och berätta vidare om hans utbildning som agronom och hans tidiga karriär. Jag med min finansbakgrund missuppfattar Rickard ganska grovt. Jag har bara banker i tanken och medan Rickard talar om SCB, alltså Statistiska centralbyrån, sitter jag och tänker på SCB, alltså Sveriges enskilda bank. Ja, men snart är vi på samma spår igen. Vi talar vidare. Uh, jo. Uh, men då, du kom ut från lumpen och vad hände så? Mm. Hur gick du vidare? Började du agronomutbildningen direkt? Och, direkt. Ja, ja. och vad ja. gjorde du denna utbildningen? Uppsala, finns bara i Uppsala. Mm. Mm. Än ja. idag finns det bara i Uppsala. Ja, ja. Men då var det ju en riktig agronomutbildning. Idag har ju liksom uh, utvecklingen gått hit här att det behövs liksom inte så mycket den liksom jordbruksexperter på det sätt som du hade. Vi hade ju en helt annan jag till exempel jobbar mycket med jordbruksstatistik. Mitt, först, mitt andra jobb var på SCB med jordbruksstatistik. De hade ganska avancerade anläggningar bland annat en skördeskadesystem och sådär. Så då hade vi provytor och man åkte, hade, det fanns alltså hundratals som var anställda under sommaren att skörda provytor och då var det med statistiska metoder som man då alltså kunde uppnå väldigt säkerhet men eftersom och idén var, eller tanken var just att de då som hade skördeskador skulle kunna bli ersatt och då måste man veta liksom skördenivåer och så vidare men allt det där skrot någon gång på 90-talet kanske. Det var kanske inte det jobbet man hade tänkt sig när man gick till agronom att man skulle jobba för en bank. Nej, inte bank. S- inte SCB. Statistiska centralbyrån. Jag sitter banken redan då och estimera mm. på investeringar och titta på nej, nej. Nej. Okay. Statistiska centralbyrån. Och, och varför jag sökte det jobbet det var för att jag började, mitt första jobb var som lärare på en lampeskola. Här i Svalö. Och det var jättetrevligt och jätteroligt. Men... Jo, och så eh, var det väl också det att eh, Pultuna så, så höll jag på mycket med studentspex eh, och eh, sjöng mycket. Eh, eller om det var det som gjorde att, det blev, att jag belastade rösten för mig. Jag fick knotter på stämband. Så att, eh, till slut blev jag så hes så att jag fick sitta med en eh, mikrofon och en högtalare så att eleverna skulle höra vad jag sa. Och, och det, det blev väldigt tråkigt. Det förstörde hela glädjen med att vara lärare och även för eleverna tror jag. Så att, då tänkte jag, vad fan, vad ska jag ha för jobb? Och då t- sitta och mumla statistik på SCB. Det tänkte jag, det blir och var låg det kontoret Det låg i Örebro. Ja. Mm. Så det var där på då. Och sen så fick jag jobb på SUK, heter det, statens utsäljningskontroll. Det är också en sån här specialgrej. Yes. Mm. Och jag har läst att du var byrådirektör. Ja, och, och, och men byrådirektör var jag där. Ja, alltså byrådirektör var jag redan på SCB. Det är inte så svårt att vara. Det, är ingen speciell, det låter mycket bättre än vad det är. Det är en bra titel. Ja, det är en bra titel. Men att, jag, jag var också byrådirektör på SUK. Men där var jag egentligen en roligare befattning. För jag var samordnare. Och det är en väldigt... Samordnare är en rolig... Man sitter liksom mitt i allting och försöker göra allting liksom bättre. Liksom. Det är en väldigt kul befattning. Men... Ja, jag gjorde misstaget att efter ett par, tre år där på det jobbet... Åka och titta på Röstånga Mölla. Uh, och så uh, köpte jag det. Uh, uh, och och uh, på fritiden. Så, och innan dess hade jag uh, att en farbror till min fru. Jag hade, uh, var tvungen att lämna sin gård. Det var som skam för, för, för bondesläkten. Så att då blev det att jag och min fru övertog gården. Och det var en massa grisar på den. Så det var en sån här riktig grisgård. Med, jag tror det var tusen slagsvisplatser. Och jag kände att det var här var inte det jag ville hålla på med. Men fördel kan man säga att grisar 
grisproduktion omsätter mycket pengar. Så under vissa perioder var företaget väldigt likvidt. Och då köpte jag Röstånga Möller för likviditeten. Men det var inte så, var inte, var inte så populärt. Men, men var det men, genomtänkt eller var det nej, här? Är du spontan? Ja, det är väl till, till stor del. Men, men någon form av strategi kanske det var också. Men det var inte vacker. Men, och, ja, så det ledde till skilsmässa. Och, och det ledde till att hon, hon, vi sålde grisgården. Uh, och jag behöll Röstånga Mölla och sen, men sen var jag i, det här, och då, du vet, det, hände, det här var uh, skismen var 94 men då hade vi genomlivt uh, 91 när alla uh, ja, du vet, det var höga räntor och, och kronan släppte och så vi hade 3 miljoner utlandslån och så, så det var jättetufft mm. så att uh, Ja, de fanns. Så när, när vi skilde oss var Willem här tre år gammal. Och då hade jag jobbat läsa medicin. För då hade jag jobbat in, inse att eh, fast agronom, varför blev jag agronom? Det här var ingenting för mig. Eh, så då, redan 91 tror jag, eh, så sökte jag in på medicin och, och, och kom in. Och eh, han ville läsa då i två och ett halvt år innan... Eh, nej, så 92 kom in. För att eh, det var eh, någon gång 94 eh, som, som jag fick släppa eh, läsaren för då hade jag ackumulerat så mycket eh, ofärdig ekonomi eh, alltså, eh, läsa medicin samtidigt som jag hade Röstånga Mölla och, eh, och då höll jag på att utveckla Röstånga Mölla för Röstånga Mölla, eh, det var rätt så eh, för tidigt eh, att vara tidig med någonting är, är liksom inte eh, någonting att slå sig för bröstet för utan timing det är verkligen år det är verkligen min insikt därför tror jag, det här, bli... därför tror jag att det här med ut- återbrukscentrum timingen är rätt alltså för en gångs skull. Men, men, Om du skulle beskriva Röstånga Mölla, hur ser ja, det ut? Vackert, oj, oj, så vackert. Eh, alltså helt eh, naturromantiskt. Eh, det var eh, sju meters fallöj på, på ett litet vattenfall på gården. Det var Skånes största kvarndam, fyra och en halv hektar stort. Eh, och så var det kuperat. Det var sista eh, snäppet av Söderåsen. Så det var väldigt dramatiskt på gården. Det var som en, en mini-Söderåsen hela gården. Och sen grävde jag naturligtvis massa dammar också ytterligare. För jag tyckte det var så mörkt i gården. Så då skulle det spegelytor skulle liksom skapa mera ljus. Men och, 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 där hade vi gårdsbutik. Vi hade, jag tog dit en keramik, en jätteduktig keramiker. Röstånga keramik, Gerhard Schultz. Så det gamla maskinhallen. Maskinen fick stå ute. Så det blev hans keramikverkstad istället. Och så... <skratt> ordnade en sån café ordnade liksom, äventyrsstigar med, gjorde en, 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 en linbana av ett gammalt utgörslingsrep och så var det en generator på den och så allsade ström och så när man steg ur så fick man sig en stöt <skratt> det var mycket och jag byggde en arken hette det, uppe på åsen där för jag tänkte liksom, jag vill påverka naturligtvis jättemycket av min pappa också det var så, det inser samtidigt som jag då i någon sorts inte rebellskhet men ändå ifrågasättande också av honom naturligtvis det var därför jag har gjort lite sådana det var därför jag började läsa medicin då. men, men Fick jag släppa för att jag stod inför en val. Antingen gå i konkurs. För då, då var jag skyldig en och en halv miljon till leverantörer och 600 000 till banken. Detta var 94 så det var mycket pengar. Och då var det tvungen att släppa studierna till 100 procent. Och det tog mig tio år att komma i kapp. Var det en sorg att släppa studierna eller var det bara ja, självklart ja. att jag gör det? Det är en bra fråga. Det var... 
eh, en sorg intellektuellt och strategiskt och, och så för mitt liv. Så. Men eh, för lattarmen så var det jätteskönt. För eh, det var ganska tufft att ha en treårig son och läsa medicin och dessutom eh, försöka hålla lite grann verksamheten igång. Så att, eh, man, man, och, 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 jag var så leds på det att alltid ha dåligt samvete. Du vet. Det, det är ju det som är så skönt när man slutar läsa. Och jag hade ju, och, och, det hade jag ju känt på Ultuna också. Men Ultuna var ju en sket sak att läsa jämfört med medicin. Medicin är ju mycket mer pluggande. Det är, så att det, var, det var tuffare också. Verkligen. Mm. Men, men, ja. men Röstung och Mulla, hur mycket land fanns det till Röstung? Det var, på, på, på gården var det 52 hektar tror jag. 52 eller 52. Men var strategin där för att hålla spannmål? Ja, det gjorde vi. Mm. Det är så roligt var att när jag åkte dit för att titta på, på, på Röstunga Mölla så var det en, en, en man, Bengt Göransson hette han, som ägde det. Han hade varit elev till min mamma. Hans pappa var tandläkare eh, i Göteborg. Eh, men du förstår, alltså naturromantiken, eh, övermedelklass. Han hade redan lagt om gården till ekologisk odling. Eh, och, och han hade redan börjat och, och, eller lagt en massa pengar på, på pappans pengar på att dränera åkermarken och, och fixa med kvarnen och så. Så att jag fick ju en, 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 en verksamhet som... Den precis, funkade. Ja, visst. Kvarnen funkade. Precis. Och det här och, var en stenkvarn. Ja, men han har också satt upp en världskvarn. Så att, Vad är skillnaden på de här två kvarnarna? Ja, det är en jätteviktig vilken... grej. Alltså, där har, apropå hälsa, så, och det är inte min pappa, så är, där händer någonting sorgligt. Jag brukar nästan tänka, liksom, du vet, sagan om, om den svarta och den bruna råttan och deras krig, så brukar jag tänka på valskvarnen och stenkvarnen. Alltså, valskvarnen, eller stenkvarnen, börjar med den, den har följt mänskligheten hela vägen eh, har varit en otrolig grund till civilisationsbyggande för att eh, eh, så länge du mår råg men också egentligen vet det är helt okej okay. eh, eh, men eh, det är inte så dåligt som alla säger det är mera valskvarnen som gör det jävligt dåligt därför allt som raffineras då tappar du balansen eh, och, 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 och du plock, eh, på veten så skalar du bort allt det som faktiskt eh, även på veten kan vara så bra substrat för rätt bakterier för det är det som liksom är grejen och genom till exempel långsyrad eh, surdegsgäsning så får du ju även kolhydraterna att inte bli så snabba, inte ens från, från vetet det går alldeles utmärkt att syra vetet så att, eh, eh, men i alla fall så, 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 eh, då, då var det eh, stenkvarnen men så någon gång på 1870-talet så kom valskvarnen till Sverige då. Eh, och den, den kunde ju mekaniseras och, 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 men framförallt då man gjorde, vad var skillnaden? Gjorde med siktar och så, så kunde man få ett väldigt vitt mjöl och då kom man på de som, redan existerande stenkvarnarna som fanns mängder av tiotusentals förmodligen i Sverige men att just Större diameter du gjorde på stenkvarnen eh, desto eh, vitare mjöl kunde du få. Därför du kan sikta även en eh, stenkvarnsmjöl. Eh, eh, därför att eh, en stenkvarn då stoppar du in i centrum eh, hela kärnor. Och sen är det dia, eh, diameter, eller radien som är dess vandring. Eh, det vill säga malningstiden eller möjligheten att, att bli nermalt till mindre partiklar. Så att har du en liten stenkvarn, alla stenkvarnar Alltså romarriket, varenda eh, soldat var det inte, men var tionde soldat. 
bar i sin ryggsäck en stenkvarn fram till och med efter, någon gång kring år noll. Alltså under 200 års tid så, så var det liksom det här fantastiska krigsmaskineriet. Så den bar man med sig? Mm. Så, att ge sig tionde det gjorde de redan långt innan kyrkan började. Och då var det att, att han fick ett tionde för att han malde för, till, till de andra. Men de fick ju när de var ute på strapatser lättare och lättare ryggsäck. Han hade alltid sin sten kvar. Men sen så småningom så fick man fältbagerier och man utvecklade det där. Och då hade alla en sorts tunnbröd. Och sen krossade man det ur gröt. Så det var alltid gröt. En grov fullkonsråg mjölsgröt. Det vill säga samma mat som egentligen svensk allmåge åt under hela efter senmedeltiden fram förbi Karl XII när de liksom kunde slå en ryssen med nummer här ett på tio. När man pratade om råg i ryggen och sisu och allt det där. Det var alltså... Ja, råg i ja. ryggen, mm, ja. Mm, mm. Så, så att... Äh, 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 stenkvarnen då. Men så börjar man göra diametriskt då. Till slut är det, jag har sett en stenkvarn på, den finns i hör på ett köpcentrum där utanför. Den är säkert två meter i diameter. Wow! Ja, men, tyvärr, och då blir det väldigt fint. Ja, det är jättedumt. Ja. Därför att det är det som, så när jag bakar bröd så, så inser jag ju verkligen detta. Så att jag mal en skitdålig stenkvarn Absolut inte stenarna i kontakt. Utan det ska liksom egentligen bara bli att du dödar kärnorna så att de inte kan ruttna utan istället sudiksjäsa. Det är liksom enda anledningen till att mala eller krossa. Att, att, att få, få, få dem, kunna infektera dem med mjölkkörabakterierna. Det är liksom det som är vitsen egentligen. Och, och det ska vara så stora partiklar som möjligt. Och en, en, en valskvarn däremot, den... den den, det är två så här tjocka släta valsar. I början kan de vara räfflade men längre ner i systemet så är de släta. Och så med en viss distans då, eller de går emot varandra, så går malgoset emellan. Och då, då liksom rullar man ut endospermet. Det är små, små precis lika stora partiklar. De är en my stora. Allt vetemjöl. Är det, här, det är som om du skulle äta små plastkulor och, och, och tänker du på nanoteknik och nano, så, förmodligen så ja, så det, alltså det är jätte och, och de är som sagt så små så att de bryr sig ner jättesnabbt men däremot en, en, en stor spannmålspartikel idag vet vi det alltså inom, inom autoimmuna forskningen autoimmuna sjukdomar ökar jättemycket så, så har man insett att det är positivt med stor spannmålspartikel så att man till och med namnges stor spannmål som signifikant viktig och PDN1 eller de kallar dem för så att så det är verkligen intressant just valskvarn, stenkvarn men, men, men det är också lustigt hur då stenkvarn dödade sig själv genom att skapa liksom ett, en lika dålig produkt egentligen Okej mm. mm. Men när du började på Röstånga Möller då var det fransning av mjöl som du sålde till ja, bagare. På, ja visst, och vi odlade ju då ekologiskt på gården. Men då hade han ju redan hållit på att odla till tio år, Bengt Jönsson. Och det var inga djur på gården. Men växtföljden var ju sånt så att det var vall och så. Men det blev ändå ett ökande ogräsproblem som han har ackumulerat i tio års tid och ökande brist på framförallt fosfor. Kväve kan man ju få med, 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 med kväve men så att eh, det var ganska låga sköldnivåer. Så att det var ingen vidare ekonomi på produktionen kan man säga. Eh, egentligen. Men, men, men så var det. Eh, och, eh, och sen, sen utvecklade jag utvecklade var väl 
eh, nya produkter då. Så jag började med mysli alltså, och flingor eh, och då var det mycket snack om havrekli och dess betydelse. Så det gjorde vi också. Så jag ska, eh, och, eh, 40 olika produkter. Ja, ja, 40, 40 olika produkter gjorde vi. Först en idioti, ett litet företag med bara jag tillverkar 40. Det blir ju liksom ingen produktionsekonomi på det precis. Så att, eh, såldes det till dagligvaruhandeln? Eller? Ja, eh, eh, i början så, så var det rätt så roligt för då fanns ju inget intresse från vanliga affärer med, med ekologiskt. Eh, så att, eh, men det fanns eh, två stycken, eh, eller tre butiker. Det var sådana här eh, medvetna konsumenter. Det hette Seger. Det fanns i Lund, fanns i Malmö och det fanns en i Engelholm. Så de levererade jag till. Vilket år var detta ungefär när man inte pratade om slutet på, slutet på 1800-talet. Slutet på 1800-talet. <laughs> slutet på, eh, nej men alltså i butiken. Eh, men däremot så den första som började med det var Lars Andersson på Fokus i Lund. Han, han, han är ju en fullfjärd ekonom. Han insåg ju helt enkelt att fast det här är, det är ju bättre marginaler. För att eh, man har ju procentpåslag i butikerna. Eh, så det gör ju att det är alltid intressant att sälja en dyrare vara. För folk kan inte äta sig mer än mätta. Så att jag, var inte all, jag kände sig aldrig att han, hans, men han blev ju invald i både Greenpeace och andra sammanhang. Men jag, jag kände väl aldrig riktigt kanske att han var en fullfjärdad liksom, idealist. Så. Utan det var bara en jävligt duktig ekonom. Men jag blev sympatisk kille. Absolut. Så att, han började, och då dödade han kan vi säga seger i Lund. För han kunde hålla läger. Det var svårare för dem att få ihop ekonomin på det. Så att de var dyrare än vad han... Eller om det var att han, han tog i början lite mindre marginal kanske på det. För, så, men, men sen var det väl många som tittade på honom. Och så han skrev lite böcker och med lite tv-program och sånt där. Så att så spreds liksom... Och, och, ja, vad vill du prata om? Men... men... Mjölet var ingångsvinkeln men sen började du baka men det var något ja, som... Ja, och det kom ganska snabbt för jag levererade mjöl till en del ekologiska bagerier. Det fanns två ekologiska i Skåne, ett hette Vita Hus. Men så fanns det ett bageri i Blekinge, i Karlshamn, eller strax utanför Karlshamn, i Beräkne Hobby. Och han hette Birger Berg och han hade varit och jobbat och lärt sig hos antroposoferna i, 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 i Järna med långjäsning och sådär. Inte så mycket surdegsjäsning, han hade väl något bröd som var surdegsjäsning, utan det var mycket långjästa gästbröd, men långjäsningen ger lite samma finesser. Vad är definitionen finesser. av en långjäsning? Är det över natten? Är det Nej, gärna längre än så. Mm-hmm. Gärna, uh, idag som jag bakar så, så uh, uh, kallgäser jag och varmgäser. Jag varmgäser med gäst och sen tillsätter jag surregeln. För jag tycker gästen kan tillföra mycket smak och mycket textur och mycket tekniska egenskaper. Allting är en fråga om energiutbyte när det gäller bröd. Alltså, du har en viss yta på brödet som ska få en viss mängd energi för att brödet ska gräddas. Särskilt problematiskt blir det om du har ett kompakt surdegsbröd. Därför att en betydligt mindre yta måste ju då utsättas under längre tid. Du kan därför inte baka ett, så lätt ett, ett sånt bröd samtidigt som du bakar ett ljusare bröd som gör större yta och inte behöver lika lång tid för att få samma energimängd och så, för det är mycket luft. Men i alla fall eh, eh, han, Birger Berg och eh, eh, körde mjölet med eh, lång jävla resa för, för åtta säckar mjöl. Och ingen ekonomi på det förmodligen. Men eh, han fick problem att betala det var svårt med ekonomin där. Han var en glad skit. Så att eh, han blev skyldig 
10 000 kronor till mig. Det var mycket pengar för mig. Men då föreslår jag för honom att jag kan jag inte få dina bröd? Om jag bara får bestämma när jag får dem så, så kan du ge mig bröd som betalning för, för, för vad du är skyldig. Jag tyckte han var jättebra i det. Och så visste jag att jag skulle stå på Skånemässan och försöka sälja mjöl, flingor, gryn, mysli. Hur liksom, det smakar på mina flingor och känner hur fint det är. Det blir inte så jävla bra. Men jag tänkte bröd är nog bättre och roligare. Så då lagom till den mässan så hade jag hans bröd. Och det var ju rätt så bra för de 10 000 i bröd blev ju 25 000 till mig. Så det, blev väldigt, det var väldigt... bra business. Ja, och jag fick bloda tand och så. så att, och sen efter något halvår så sa han att han skulle lägga av. Och då sa jag, men du, kan jag inte få köpa ditt bageri då? Och så visste jag det att, ska jag kunna göra samma bröd som han så måste jag... Inte bara det att jag ska ha samma råvara, för det var ju min råvara, så det var inget problem. Det var det minsta problemet. Men jag ska ha samma maskiner, så jag måste köpa maskinerna. Jag måste ha samma recept naturligtvis, så jag måste köpa recepten. Men så ska man hälsa samma bagar också, så jag köpte honom också. Så, det kom, så han kom till Röstlunga Möllan. Det var ett helhetspaket, ja. han kom ner till dig. Mm, och bodde hos mig i åtta månader. Och, eller, han, 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 nej, han bodde inte hos mig bara i början. Han, han hyrde hus i Röstlunga men blev väldigt snabbt en väldigt uppskattad män till skillnad från mig. Men i alla fall, ja. eh, 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 han så började så jobba på... Ja, så vi, jag, ja, han kom och, 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 och tittade på vad vi skulle ha bagerit och, och så vidare. Det skulle se ut. Så byggde vi det, eller jag gjorde det men han fortfarande höll på med sitt bageri. Och så kom han då och så satte han och Lena Johansson <laughs> som hon var lantmästare och hon och jag hon har varit instruktör på Svårets lampiskola när jag var lärare där och sen när vi köpte den första gården så frågade jag henne om inte hon kunde hjälpa till på gården för jag jobbade fortfarande på, S, på SUK och så, så att och sen då så när jag köpte Röstånga Mölla så hjälpte hon till där och Uh, och sen då uh, jobbade jag fortfarande på sjuk när, när, när det här med bageri kom så då var det han som fick lära upp henne uh, till bagare och tyckte hon var jätteroligt uh, uh, och uh, sen um, uh, uh, efter de åtta månaderna så var han borta men då var det hon som bakade men så, och vad hamnade brödet då? Vem var köparen av brödet? Den här uh, jo då byggde vi upp det var inte så svårt egentligen för jag hade ju redan börjat sälja i butiker Började med fokus då, och seger och så, men också en del lika butiker Mjöl, flingor och gryn. Och då kunde jag också sälja brödet där när jag ändå var inne i butikerna. Så att vi hade en distribution till Lund och Malmö, till större Malmborgskedjan och lite ICA-butiker och några konsumbutiker. Hur många limpor kunde ni baka om dagen? Ja, det var kanske 200-300 eller något sånt. Och, och inte var de där bra brön då heller. Alltså, jag, nej, alltså det var ju bra brön i många aspekter. Men, men jag tycker att nu har... Och i början så var det roligt för... Jo, det var ju hon som fick lära sig. Men så släppte jag... Eller jag bortrationaliserade kan man säga. Eller jag, som samordnare så var jag med om att bortrationalisera mig själv- från sjuk då det blev, jag mest skött ju mitt jobb naturligtvis, det blev mest att jag höll på med Röstånga Möller, så att, och det var ju det som var roligt och mitt jobb var jätte, och så var det, hade jag en chef som jag tyckte var en, en, en diktator en, en machiavellisk diktator av, alltså um, ut, ja, han, så här otäckt du vet när man 
ha med sig vissa medarbetare för att trycka ner andra medarbetare. Det drabbade aldrig mig, men det drabbade en, en chef i, som hade en ansvarig för frökontroll i, i Skara som var oerhört duktig. Han var lite alkoholiserad, men han var oerhört... Han förstod verkligen principerna för en Mycket fysik och så. Han utvecklade matematiska beräkningar. Alltså det är en liten vetenskap, men ändå alltså, frörensning då. Alltså, han hade en koefficient, han kallade för studskoefficient. Och det var yeah. hur lätt respektive frösort studsade på sollen. Det påverkade liksom hur du skulle räkna ut sollyta och allting. Men i alla fall, han blev väldigt elakt behandlad av, av, av verkschefen. Då. Alltså, han var ju inte general, utan han, kallade, han hade titeln professor, han som var chef för psyk. Så jag, och så skulle jag, alltså, var rätt så roligt, egentligen sålla ut hela verksamheten kan man säga. Det, för att eh, Gustav Andersson, som var egentligen en, en annan chef där, varför jäklas med honom? Psyk betydde så mycket för honom, psyk... Så jag inbillar mig att det, att det faller med var så. Han gladde sig åt att krympa suk något fruktansvärt. Och så uh, uh, jordbruksverket, mot att han liksom krympte sin egen verksamhet så fick han en väldigt, väldigt bra... Alltså, du vet, man såg sällan av den, den gren man sitter på. Men, men uh, uh, han fick till någon sorts deal där så gjorde att han under verksamheten sen kunde lämna suk när han hade krympt ner den till en liten skit. Alltså, det var, och det var lite sorgligt för det var mycket internationellt. Så vi, alltså, vi, vi hjälpte uländer och med, 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 med Men samtidigt kan man också säga att det var en lite alltså agrara samhället och frökontroll och nu det moderna samhället. Mm. Kanske man inte ska ha riktigt samma fokus på det som man hade. Så det var väl, det var väl en hel del sund förnuft i det också. Men i alla fall. Eh, var vi? Eh, Men brödet. Ja, jo. Eh, så, så, så hon, Elena Johansson eh, lärde sig. Så fick hon lära mig. Så det blev lite viskleken när hon lärde upp mig. Men det var ju hon och jag som, eh, jag var ju med och henne och då bakade när, när Birger slutade. För det, det kom, den skarven kom ungefär då. Och det gjorde att under flera år så var jag väldigt fundamentalistisk i min brödbakning. Jag följde hans recepturer och de metoderna. Det tog mig jättelångt innan jag fattade att det är ju principer. Och, ah. ja, så, så när jag kunde slänga allt sånt skit så blev det ju mycket roligare att baka. Och på sikt så kunde jag lite liksom utveckla saker och ting. Alltså, så gå, du utvecklade äh, egna recept och känner dig kreativ? Ja, ja. Och recept är ju fel ord om andra ord. Alltså recept är ju i sig fel ord för det är ju fundamentalism. Att använda. Det finns bara med en fundamentalistisk världsåskådning ordet recept. Nej, det finns det inte en fri... Men när man talar om bakning så talar man mm. ofta att man behövs slag inga recept. Ja, men det, ja, men det men behövs det ju inte. Det. Nej. Alltså, ta bort allt. Utan... Men hur blir resultatet då? Ja, men du, måste ha erfarenheter och, ja, ja, du måste ju ha erfarenheter. Så att du, den rigiditet som behövs för, för recepturen kan ju ersättas av att du, du vet vilka konsistenser du ska jobba med och du vet hur långa t- liggetider som gör att inte materialet förfaller utan att det de positiva egenskaperna. För det är ju så, det finns uppbrytande och nedbrytande processer enzymatiska som pågår samtidigt. Och det är ju en balans då, alltså att komma dit hem att de nedbrytande egenskaperna inte hinner förstöra de tekniska som du fortfarande behöver. Även om den typ av bröd jag gör inte är så beroende av vare sig hög 
proteinkvalitet. Alltså det är ju sorgligt hur man gör sådana här levänbrön på en, en proteinkvalitet som inte ens går odla fram i Sverige. Och så äter folk det med högaktning. Men jag kan baka på skitmjöl och ändå få ett bra bröd. Och det har ju att göra med hur du hanterar gäsningarna. Alltså surdiksgäsning. För när du säger skitmjöl och kvalitetsmjöl, du kan ja. till och med tänka dig att baka med ett skitmjöl. Vad definierar, ja. vad definierar du som ett Proteinhalten. skit? Proteinhalten. Alltså, till exempel, om du är ekologisk lantbrukare så är det väldigt störande att det är mjöl som jag då, jag var ju tvungen att baka på mitt eget skitmjöl. Det vill säga, äh, men då, det, då blir plötsligt skitmjölet tvärsom när jag säger så. Alltså, I den förhärskande uppfattningen så är ju skitmjöl tvärsom. Alltså, det är ju ett mjöl som har låg proteinalt skit. Men för mig är det tvärsom. Men, ja. så, så, men som ekologisk lantbrukare var jag tvungen att baka på det mjöl som inte hade fått tillräckligt med växtnäring. Det vill säga, hade kanske 8% i protein. Vilket ju inte många kan baka på. Jag kallar det för fodervete. Men, men det går. Men, men ja, det är ju liksom nackdelen då när man har den att man, man, man odlar ekologiskt och man ska baka på sin egen råvara. Och så olika omständigheter, ibland kanske inte råvaran blir så jävla bra. Men det var ju nyttigt. Många år där man kämpade och kämpade och aldrig nöjd. Och, och, och så. Jag höll på i 30, jag har bakat i 30 år. 30 år, ja. månad, varenda inte mycket. Nu är jag lycklig Lotta för nu har jag en, en bagare så att jag behöver inte stå och baka utan det är bara en hand i semester som jag bakar. Men när man säger faskmjöl vad är faskmjöl för dig? Fä. När man säger faskt att man ska ha Fäsk. ja, ja men det är inte sagt. Men, men det är väl egentligen nu säger du någonting som jag aldrig hör någon annan säga. Men nu måste du ha läst att jag har sagt. Därför, eh, eh, och det är därför jag tycker det är kanske det, är det viktigaste kvalitetssynpunkt som vi har med Vårdborg det är att jag mal allting direkt innan det hamnar i, 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 i surdex eller i gästunnan så, att du, så du maler och tar det direkt ja, i surdegen? Ja, ja. Så, att det, så färskt är det så att det är fortfarande hyfsat oskadat det sätt det är också en, 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 en intressant aspekt egentligen alltså, när du mal ett så grovt mjöl som jag gör på en stenkvarn så är det så lite arbete som behövs för där är också en fråga om energier så att du skadar ju inte med höga temperaturer målgodset. men på en valskvarn där, där skapas en, eller det är väldigt mycket friktionsvärme så att, och där mal du kontinuerligt du har ofta upp till en åtta stycken valskvarnar som jobbar i serie och så transporterar du malgodset från den ena valskstolen till den andra och så siktar du däremellan men malgodset skulle bara brinna efter kanske tre, fyra eh, valstolar. Och du inte kunde kyla systemet. Så då kyler man det eh, med, med pneumatik, tryckluft. Och, och det gör man samtidigt som man transporterar med tryckluft. Så man, man tycker man har gjort en fantastisk eh, hygienisk lösning. Att man transporterar det i, i, i rör med hjälp av en kompressor som pressar en jävla massa luft. Eh, Malgodset dispergerat, det vill säga fritt utsatt för luften. Varmt är det på grund av friktionsvärmen. Luften innehåller syre. Du snabboldrar det här materialet så in i helvetet. Men inte bara det. Utan sen har ju målgodset både absorberande och egenskaper. Så att all skit som finns i luften fastnar på det här fantastiska biologiska filtret som mjölgodset utgör. Det blir en otrolig aktiv yta med de här små, små partiklarna som transporteras i luften på det här sättet. Så att, jag brukar säga det att 
eller då på den tiden jag brydde mig när jag orkade inte längre att det är fantastiskt det här, äntligen gör vi någonting om miljöförstöringen vi renar luften i de sämsta områdena i Sverige i industriområdet utanför Malmö i industriområdet utanför Stockholm och i Göteborg, där renar vi luften men så äter vi filtermassorna det är ju jättetokigt <laughs> utöver att det skiter på många andra sätt också. Så att, och, och utöver att apropå, äh, om vi snackar färskt och åldrande så, så är det alltså så åldrat det bara kan bli snabbåldrat. Äh, i, i och med att då, äh, åldrandet är en oxidativ process. Ju. Äh, så att, äh, så att äh, en stenkvarn där, 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 och särskilt om du mal grovt. Det blir ju, dels att syret kommer ju inte åt de stora partiklarna på det, på det sättet, då, utan det är små partiklar som genom sin yta och, och, och genom en utsatthet direkt i syre eh, åldras snabbare. Då. Och, och sen dessutom då att man direkt... Och sen då är det intressant också med temperaturerna, hur, hur, hur det eventuellt påverkar det. Men, men... Vad tänker du om det mjölet som gemene man kan hitta i dagligvaruhandeln idag på ICA? Det blir ju ja. lite mer och mer nördat med mjölet. Det kommer fler mikroproducenter in på hyllorna. Mm. Är det här bra mjöl generellt på hyllorna? Ja, eller det, är det för, jag är inte så insatt hur, hur alla de där mikroproducenterna mal sitt mjöl. Men jag misstänker att många av dem kanske inte har en stenkvarn och kanske inte har fokus på att det ska vara stora partiklar. Och då är det ju förmodligen lika dåligt mjöl fast det är mycket dyrare bara. <laughs> så det är en, en fara. Men det är riktigt, för de tar ju premiumpris naturligtvis. Ja, ja. Mm. Och måste så göra. Måste det, det, det var ju jag också. Alltså det, när jag då 94 eh, med skilsmässa och så, allting kollapsar. Eh, äntligen började jag räkna på vad jag höll på med. Stora med 40 produkter och bara räkna på produktionsekonomi. Så kom jag på att jag hade inte produktionsekonomi på en enda av de där 40 produkterna. Utan enda som överlevde, det var mitt bröd. Eh, så att, för där finns en sån bra... Alltså bröd är fantastiskt. Du blandar in vatten. Det jäser. Folk köper med ögat. Det vill säga en stor volym är värd mer än... Ja. Så att bröd har ur den typpunkten Men bra att jobba med. Men betyder det så att flingorna och det andra det lades åt sidan och ja. gick över enbart till Och sluta sälja mjöl. Så b- bara mm-hmm. så mjöl som något nödvändigt för mitt bageri. Men jag slutade sälja mjöl. För att det, det blev ingen ekonomi på det. Alltså med en sån liten kvarn så, så, så blev mjölet så dyrt. Den mest belastande flaskhalsen, det var ju min egen tid. Och den måste jag sätta ett pris på äntligen. Verkligen. <laughs> ja. så det, det, det. Men sen en tid där du faktiskt också ja. inte... Jag läste om en tid när dagligvaruhandeln började få in sina egna bageri naturligtvis. De började med bäckhoff. Ja, det kom en precis. precis. Så, så det var ju en smäll då. För en, nu är det nog en 12-13 år sedan. Som första bäckhoff, kanske 15 år sedan nu. Det var en, en, en vända med bäckhoff redan då. Och då... då gick vi på patrull lite grann där. Men det var ändå så att, att då var ändå de bäckhoffbröden väldigt dåliga i kvaliteten. Man kan säga att det finns två sorters bröden. Det ena är de som bakar med en snabbjäs. Det vill säga att de gör en deg, den jäser upp och man slänger in den i ugnen. Och, och, och det blir inte kvalitet av sådana bröd. Och, och, och den andra då, det är långjäsningen. Och, och andra vågen av bake-off den var dels organiserad utifrån ekonomiska principer, men som en jävla bonus blev det dessutom bättre kvalitet. Därför att alla de här numera bake-off-bagerierna, de finns ju inte i Sverige. Utan det är till exempel i Polen. Så det är rätt så roligt. Eh, eh, lantmännen äger ju eh, ett bageri där det här, där det här eh, Skogaholm och lantmännen äter det väl nu till och med. Eller, eh, eller Lock... Nej, vad heter, eh, vad heter eh, 
de som gör de här riktigt goda grova bröden också rågbröden du vet ja, tunn, ett finst vad heter det jag tror, ja men jag, det är samma bag jag tror de har köpt det för mig det eller om nej eller om det ja, skit i det nu kanske jag snurra till det. vi går vidare ja uh, 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 men, men uh, de här bäckoffbagen i alla fall uh, i, i Östeuropa uh, med billig arbetskraft med uh, mjöl som kommer från spannmål som kanske inte alltid har sa- samma liksom, uh, bekämpningsmedelstänk uh, som vi och sen så bakas det där men på ett sätt så att det blir långjäst och lite bättre kvalitet så att bake generellt sett tycker jag är nog bättre idag än vad de var då första vändan men däremot så kan man väl kanske ifrågasätta och särskilt då när lantmännen i sin reklam säger från svenska bönder och så så är det de själva som står för för att döda svensk bageriverksamhet lite grann åtminstone småskaligt eftersom det är vi småskaliga som åker ut <coughs> därför att när då butiken kan köpa den här produkten som är tillverkad av billig arbetskraft från Polen så säljs den till ett lågt pris till butiken de räknar inte i butiken riktigt vad det kostar för dem att själva med egen personal och energi och utrustning baka ett bröd för de ser på de andra fördelarna det är ganska klokt, det luktar gott och det blir liksom så mer värden så att de ser bara första priset de köper för och då är det kanske 8 kronor de köper in ett bröd för och så kan de sälja det för kanske 20 kronor Säger vi. Så den marginalen däremellan, rent ut, rent av, kallar de då för marginalen och jämför det med ett bröd från Östånga Mölla och vi tar 12 tror jag för ett bröd och kan, då måste vi i så fall ta 30 kronor för vårt bröd för att vi ska vara lika intressanta. Och det går att sälja vårt bröd för både 30 och 40 för det är bra bröd, men då har det hänt att vi har åkt ut från butikerna lite grann också därför att då är det dessutom så att då är det en speciell kille som sköter det här i butiken. Och då blir han brödansvarig kanske också. Och då får han ett egen intresse av att han som bagare i butiken ska ha så mycket bake-off som möjligt. <hör> så att, och, och, och yta för det i hyllor och så. Och inte vi. Så att till exempel en butik som vi verkligen har en historia kring det är... Konsum i, eller Domus på Mårtenstorget i Lund det har jag sålt i 30 års tid nu snart fast för ett år sedan åkte jag ut av just den anledningen och det är lite roligt för det finns verkligen historia för, för kanske 20 år sedan eller något sånt då åkte jag utifrån eh, fokus. För då hade jag missat att betala eh, avgiften till krav. Det var kanske 18 år sedan för krav fanns. Och, och då var krav så jävla rigida så att de skickade ut att jag var inte längre kravgodkänd till alla mina butiker. Och det var det bara en butik som var så rigid så att den slängde ut mig. Och det var just fokus, vilket jag trodde minst skulle jag För jag hade varit med hela vägen på resan där och trodde liksom... Tror vi kompisar? Jag blev jätte... oh, och dessutom var det vår största köpare. Vi har alltid sålt ungefär hundra bröden om dagen där hos dem. Så, så det var en liten hård... Väldigt smäll. Men det lustiga var att efter ett halvår ungefär så ringde brödansvarig på, på Fokus och frågade om vi inte kunde komma tillbaka. För att då hade de ju märkt att de hade förlorat hela kunder. <laughs> För att, och då var det just Domus på Mortenstorget som fick en väldig ökning. Och då borde de, tycker man, har lärt sig just det här att 
alltså det korkar ett fundamentalistiskt bara sitta och räkna på, på marginalen på, 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 på en produkt och inte förstå att det kan också vara så att vissa bröd kanske du får hela kunder, det är inte bara bröd de köper allt för helvete Nej men det är så riktigt, ja, jag ja, tror konsumenten ja, är ganska lojal ja, mot sitt ja, bröd ja, och, och, och så, så var det uppenbart då därför att de kom på det att de tappade en massa helkunder på att ha slängt ut oss för att vi hade missat att betala och administrationen inte alltid det lättaste det var inte att vi hade gjort en liksom, utan det var bara helt enkelt en räkning man inte betal och då var vi inte kravgodkända och då åkte vi ut och, och den rigiditeten då in, eh, kunde ju lika gärna fått oss att gå under men alla sådana här förändringar är ju bra också för det gör ju också att man lär sig som företagare att inte vara för sårbar har du en mm. verksamhet där en kund betyder så mycket för dig, kanske jag ska ha fler verksamheter kanske jag ska ha fler kunder eller vad det så att det är mycket därför som vi idag har flera ben att stå på som företag vi har eh, bakningen vi har fastigheter och vi har restauranger så kommer vi plötsligt in på nutid. Precis, och alla det är din kärnverksamhet. Både bageriet, ja. kaféet och... För nu har du fortfarande bageriet, men det ligger ja. inte i Röstånga längre, utan det ligger i... I Eslöv. Ja. Och det har förhoppningsvis sålt idag i måndag, va? Ja. Ja, är det det? Nej, Nej, söndag. Nej, det är söndag idag. Ja, jag har inte visat ut nu så att det är måndag. Jo. <laughs> Nej. Och, och, men, men på tisdag så ska jag skriva, eller få, få pengar för vårt bageri, alltså fastigheten. Så jag, jag har sålt vårt bageri förhoppningsvis och, och det ska vara klart på tisdag. Va? Och då ska vi bygga upp ett bageri här. Och det ska bli jätteroligt. Så bageriet består, men inte mm. lokalen? Nej, precis. Och, och det blir mycket bättre att få det här. Därför att eh, eh, vi ska bygga också... Nu har vi ett litet café där. Det är inte vi som driver det. Men eh, det är en, en jätterolig historia i sig det där. Men, men däremot så vill jag ha någon sorts hjärta på stället. Och då, då kommer det bli... Dels fysiskt i mitt i organismen, men också mycket roligare. Och det kommer att vara bageri där och café och det kommer att vara ja, restaurang och det kommer att vara romersbad hade jag tänkt också. Ett romersbad? Ja, ja, jag tycker det är så fint med romersbad. Och jag ska värma det med bagerivärme. Ja! <laughs> ja. Mega fett! Ja, ja. Mm. Men alltså det här glädjer jag mig till. Ja, ja. Då kommer jag ja, igen. Ja. Alltså då kan vi ha det här samtalet ja. i badet. I badet. Men så, är det här glädjes då på tisdag för att du ska gå vidare känns det här ja. glädjefyllt ja, ja, absolut. Ingen, ja. finns det något vemod i det? absolut inte nej. Nej. Utan, eh, men bagan följer med också nej. Nej, jag säljer, nej jag säljer inte själva jag säljer bara byggnaden nu Precis, så du tar inventarerna med och men inte, på, inte på en dag utan eh, i köpet ingår att jag kommer hyra i ett års tid och det är perfekt för då hinner jag få bygglov för nytt här hinna bygga det hinna flytta in jag ska ha en del nya utrustningar men jag ska, eh, och så mycket nytt utrustning så att jag kan sparka igång det här bageriet och hålla nuvarande produktion och, och sen när det är igång då kan vi bara hämta hem utrustning och sen kan vi tömma lokalen, plocka ner väggar för jag har lovat att allt sånt ska bort kylrum, allt sånt ska bort så att, och, och allt det ska vara gjort inom ett år då. Så, men, jag har gjort så i princip för ja, vi hade bageriet på Röstånga Mölla så sålde vi, jag sålde ju Röstånga Mölla, men vi, vi fortsatte i ett par års tid. Hon älskar, det är roligt att se, för hon, hon älskar ju miljön så som jag älskade den. När jag den tvingade sälja, du, ja, men varför jag sålde det var det för att, tänk dig själv, jag var 91, 92, 93, så dåligt skick ekonomiskt. Så att det var... Det enda som räddade mig det var att det var inte ens lönt att betala tusen spänn och sätta mig i konkurs. Jag hade, inte så, jag hade ju en, det var rätt så roligt, jag sa att jag hade en dödsfiende. Så han var jag tvungen att sköta minutiöst. Jag var skyldig honom för 
en lång historia men, men jag var skyldig honom pengar och det var, alltså, om han på minsta sätt skulle få en chans att jag kom efter det då visste jag att då sätter han mig i konkurs men sen, i övrigt hade jag inga sådana ovänner så att jag kunde göra uppgörelser och sen så är jag rätt så duktig på fastigheter så att på resans gång under de där tio åren så köpte jag någon fastighet, renoverade upp den sålde den och så när jag då hade den slanten så kunde jag göra kursuppgörelser med, 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 då tog jag liksom ett kreditinstitut i taget så det, det var ungefär en, ja, och så kunde jag då, eh, var mycket lättare att erbjuda och få kanske 33% eh, akord och så på det sättet kunde jag beta av för det, med ränta på ränta hade, i början så växte ju bara och så, och höga räntor också eh, och varför kommer ni in på detta? Ja, men vi pratar om ja. att du tvingades att sälja just det, just det, vad duktig du är eh, och, och eh, så har de här tio åren gått och Röstånga Mölla jag hela tiden håller på att jobba och utveckla stället och så, så det var gjort det väldigt vackert tyckte jag och, 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 och fint men ganska korkat egentligen liksom bara gräva ner allting på ett enda ställe för banken såg mig fortfarande som någonting som katten hade släppat in så att jag kunde ju aldrig öka belåningen men jag visste att värdet steg så till slut så insåg jag att enda sättet för mig att liksom lite grann kunna få en semester eller liksom kunna andas ut det var att sälja så att jag och min nuvarande fru vi sålde och då visste jag att det här kommer för det betyder ju mellan mycket för mig Ingenting annat. Kan, jag måste liksom byta äpplen mot päron. Så, så då började jag titta efter, och, och, apropå nu vet jag, som pappa och så där, som vi är med hela tiden. Han brukar ofta säga under vår uppväxt att, ja pojkar när boken kommer ut på malaiska då köper vi en skonare. För från honom var skonare, det var liksom toppen av segelfartyg. Det är en ganska gammal ålderdomlig sak egentligen. Men du har väl en skonare idag? Ja, precis. Så att när, 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 när jag då funderar på vad jag ska hitta på så att jag inte liksom ångrar att jag säljer och stångmälla då var det att jag började leta efter en skonare för jag tänkte, pappa fixar aldrig någon skonare han, alltså han är ju min stora idol liksom. men det gjorde han inte i alla fall det gubbjävel ska jag i alla fall göra <laughs> så, så det är väl skämtsidigt så, så eh, eh, jag köpte obesett en, en skonare i Grekland eh, och Willem som är här någonstans han, han, eh, och jag åkte ner för att titta på den där skonaren var han inte så gammal och då hade jag köpt den på gamla bilder. Så den, den var ju ett vrak. Nej. Bilderna var ju rätt, det var två jätteroliga äventyrare från Håll till Ängelholm som, som sålde den. Men bilderna var lite gamla. Så att, men skulle du ha den i Grekland eller skulle du ta ja, hem den? Ja, jag vet inte vad. Jag ville så. Jag skulle ha en skonare. Det var ganska outtalat det hela. Så, men det gjorde ju att en hel del av de där förbaskade, sutförvärvade pengarna som innebar att säljare som gick till att renovera den jävla skonaren. Oh. Men det var, det var ett äventyr. Jag, åkte ner, jag köpte en, en husbuss. En, hus, en gammal buss som ombyggd till det är sådana här som åker, håller på med att tävla med rallycross och sånt, de har ofta en bor i en bit och så har de sina motorcyklar och vad det är i det andra, sen så köpte vi och så eh, flera oljefat med eh, sån här eh, eh, in, eh, för jag vill inte jobba med vi hade läst på då och förstått att det ska, jag ska inte lägga på glasfiber på utan jag ska ta eh, Epoxy. Så jag köpte epoxy då av en, 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 en gottlänning som hade väldigt bra. Och så köpte jag stora rullar med glashuvud speciellt för epoxy. Och så 
och verktyg och cirka, allt sånt i den här där, motorsågarna eller där, grejerna och sen var vi fem stycken i bussen men vi var sju totalt som jobbade med båten det var brorsöner och, och, och kusiner till dem och så. så det blev ett och så, familjeprojekt ja, visst. Och, och, och så var reglerna den att de bara jobba fyra timmar per dag för att det skulle vara semester också så att, det gjorde ju att det var ju en arbetsglädje och, och, och en gemenskap och sen åkte man och badade och hade underbart så det gjorde vi tre månader men vi brände väldigt mycket pengar så nästa år så insåg vi att vi har inte råd igen utan då var det bara Chris och jag som åkte ner min fru då. Och, och, och så jobbar vi som små slavar inte bara fyra timmar om dagen utan väldigt mycket och fick den färdig och, och fick ut den på, på havet men det är enda gången den har varit på havet sen har den stått Nej, men... Jag har inte haft tid sen efter Pengarna tog ju slut så vi fick bara jobba igen Och det kostade 30 000 om året Att ha det så, och så, så att vi behöver skilja mer och mer pengar Till den här marinen Men så i år så skickade de En advokat till och med som I Sverige Så insåg att nu jävlar Att vi bara skiljer 160 000 Och betalar annars Nu på studsarna så händer det saker Vad gör de annars? Tar de båten? Nej, det vill de inte ha. För Nej. vi var nere i somras så den har ju hunnit att förfalla igen. Och nu, och nu vet jag inte om jag orkar ordna in den en gång till. <laughs> så det är bara ett brak. Så det är jättekorkat. Eh, verkligen sett. Och, och, Men det var glädjefullt i staten? Ja, när och vi har fortfarande... Nu i slutet av oktober så ska vi... För nu säljer vi ju en fastighet och den är obelånad gamla bagerit. Så att vi får loss en hel del pengar. Så nu ska vi inte göra slut alla dem. Men däremot så ska vi i slutet på oktober åka till Grekland. Och så ska vi... För vi har köpt en tomt i Grekland också. En jättefin tomt. Det gjorde vi då. En del av Röstånga Mälla gick den där tomten också. 1,7 hektar med ekskog. Och, alltså helt makalöst. En kuperad tomt. Jag ska författa mig kort. Men det är en bäck där nere. Och så är en ganska brant. Och så uppe på kullen är det utsikt över en del av vad som har varit Medelhavet. Men redan för 2000 år sedan när eh, eh, Octavianus eller Augustus som han hette eh, var i, 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 i eh, dispyt med, med eh, eh, den vackre Antonius eh, eh, som ju hade övertagit från Caesar Cleopatra. Eh, de skulle göra sin slutuppgörelse. Och då, eh, <laughs> ja, ej. Har du varit här länge? Du har ju visat det här länge. Du får, hälsa, du får hälsa här för hennes nästa podd. Det har jag inte du, sätt dig två, sätt dig två sekunder. Två sekunder. Jag fick för några dagar sedan från Lena Johansson att hon ska göra någon sorts podcast. Nu är det med fokus på lite livsmedelsprocenter. Och jag har inte hunnit säga sen vad jag egentligen vill att hon ska göra sen när hon har gjort det. Och då är det att vi ska... Ungefär som något som du tänker är Ullared fast återbrukscentret Myllan. För här är så mycket spännande människor, här är så mycket spännande aktiviteter. Mm. Hallå, kan inte du ta en bit kaka? Ja, men vilken här är ju inte kaka. Ja, förlåt. Kaka med kardemumma-kaka. Ja, men det är kardemumma. Det finns ju någon typ av prestationsångest i det när jag ska träffa Ricken naturligtvis. Men nu säger han att han har bakat kaka. Så det är ju skönt. Men det är kardemumma alltså. Men det känner jag. Men det är sockret som gör det. Är ja. det det, Erik? Ja. 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 Mm. ja, men det blir lite socker i alla fall. Så borstar vi tänderna när det kommer. Den är, bra, ja. mm. den är ganska god. Den är jättebra. Mm. Jag har använt Manitoba Cream från Ramlösa. Skit nu. Alla fint.
Vi får nog börja och bryta att hon är så Ja, men gud. Vi bryter. Ja, nu har vi inte pratat till slutet av din historia, men den är Nej. inte slut. Den är ju den är, den är pågående. Ja. Men ska vi säga så? Mm, ja. Mm. Jaha, på grund av vår gäst som alltså är ansvarig för Emmaus på Marieholms yllefabrik som nu med då kallas återbrukscentrum Myllan så får jag egentligen Rika till att smaka på den där kakan jag bakat och tagit med. Ni känner säkert till Emmaus, det är en världsomspännande organisation i Sverige har man fokus på återvinning och det visar sig faktiskt att jag under hela intervjun suttit på en bänk som är gjord just av gamla jeans. Helt otroligt. Rickan ska alltså flytta Röstranga Möllabageri hit om cirka ett år. Faktiskt i den stund jag sitter där med Rickard så säger han att försäljningen av den gamla bagerilokalen i Eslöv den är klar och de skriver kontrakt dagen efter. Rickard vill bygga upp bageriet på Illefabriken men han vill också bygga ett turkiskt bad. Varför tänker jag? Bara för att det är fint säger han. Vidare spånar han om att värma upp det hela med bagerivärme. Alltså vilken strålande idé. Ja ni hör, återbrukscentrum Millan på Marieholms gamla yllefabrik kommer vara väl värt ett besök. Så ta er dit en helg och se hur det kommer utvecklas. Just nu är det, är det fullt med gamla prylar till sal. Stort tack för att ni lyssnade idag och trevlig sömn.